0: Buenas, te damos la bienvenida a Pachacamani Radio, un podcast donde mostramos la importancia que tiene la diversidad para reconocer nuestras identidades en un mundo cambiante cada día. Este espacio sonoro es producido por el colectivo Pachacamani en coproducción con Camani Audio. Compartimos temas y contenidos sobre investigación cultural, antropología y patrimonio desde experiencias, saberes y aprendizajes. Muy buenas, Gloria, ¿cómo estás?
1: Muy buenas a todos y todas. Y bueno, aquí bienvenidos otra vez a nuestro episodio número 16.
0: Así es, en el episodio número 16 vamos a... Eh, compartirles las conclusiones del evento que hemos tenido hace casi dos semanas, donde hemos eh, retomado un poco eh, las reflexiones eh, y cuestionamientos y, y un poco más todavía de este evento que hemos organizado como parte de, el, de una submesa dentro de la Reunión Anual de Etnología. El evento que hemos organizado es eh, denominado el segundo encuentro Reflexiones sobre la Patrimonialización de Músicas y Sonoridades. Este evento se realizó el día miércoles 23 eh, por la mañana de forma, de forma presencial en la Ciudad de La Paz en Bolivia Y han formado parte varios expositores invitados Recordemos un poco aquello, Gloria
1: Bueno, estaban presentes Ada Belén Álvarez Celis Edson Choqueticona, Estaba yo también como expositora Igualmente Richard eh, y tenemos desde Inglaterra a Henry Stovar, desde Estados Unidos a Michelle Bellino Y bueno, y por último tenemos, a ver, a, desde Perú tenemos a Rodrigo Chocano y desde Francia a Rosalía Martínez.
0: Así es, varias personas que han realizado investigación sobre el patrimonio, especialmente sobre el tema musical, eh, como ya lo habíamos explicado en el episodio número 15 eh, Les invitamos, si no lo has escuchado aún, por favor Puedes eh, ir al, al anterior episodio para, para escuchar los detalles de, de este evento El antecedente que nos ha empujado a realizar este, este, este encuentro Y a detalle un poco el resumen de cada una de las ponencias bueno, lo que queremos compartirles es que ha sido un día muy interesante. De verdad, eh, hemos tenido una audiencia eh, con muchas opiniones eh, toda esa mañana. Han habido varias preguntas a, a nuestros expositores, considerando de que la mitad de ellos estaban de manera virtual, porque las personas que ha mencionado, Gloria, que son del exterior, eh, hemos hecho grabaciones eh, de sus ponencias en unas reuniones privadas, durante un, un lapso de dos semanas, más o menos, donde han participado alguna, algunos de ustedes. Y pues bueno, pese a, a esa cierta dificultad, digamos, de ver un video, igual han habido buena participación de, de la gente con las consultas. Esto también se ha debido a que la, la, todos nuestros invitados e invitadas del exterior, pese a estar en sus países, eh, se han logrado conectar en una sala de Google Meet simultáneamente en el desarrollo del evento, así que han, han acompañado eh, todas las exposiciones, han podido no solamente escuchar la, las consultas de la gente, sino también responder varias de las de, de las consultas que han tenido la audiencia de ese día
1: Pues sí, ha sido un evento muy dinámico eh, y, y realmente ha habido una retroalimentación eh, en el momento con los expositores desde los países donde se encontraban Y la gente los podía escuchar y ellos mismos, los expositores Escuchar las preguntas de eh, la audiencia E inclusive también escuchar las otras ponencias Entonces fue realmente algo muy enriquecedor Y, y bueno, de una interacción Yo que no, 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 no vi en otra, en, en otra de las mesas y bueno, pues nosotros hemos estado ahí muy felices con todos ellos y, y ellos también muy agradecidos también por haber participado en este evento
0: Sí, de hecho uno de, de, de los aspectos que que mostraron este interés fue la sesión de cierre, donde nosotros ya estábamos eh, puntualizando algunos aspectos que se han eh, producido en, en, en la mesa, pero debido a la dinámica, la, las preguntas, consultas del auditorio, ya no nos ha dado tiempo de, de poder eh, eh, señalar aquellos aspectos eh, que, que han resaltado en, en las ponencias y en la participación de la gente. Y lo que queremos hacer con este episodio número 16 es justamente señalar algunos de estos puntos a manera de cierre de la, de la mesa que hemos organizado este día.
1: Bueno, sí, han habido muchas preguntas temas que han salido eh, a flote durante la discusión, porque, claro, finalmente eh, al terminar las ponencias se hizo un, un pequeño debate eh, con la audiencia y con los expositores y bueno, eh, salieron temas muy interesantes que no hemos podido desarrollar todos por el tiempo que se estaba dando en el marco de la RAE, ¿no? pero eh, bueno, aquí queremos nosotros ahora explicarlo eh, y puntualizarlo.
0: Bueno, lo que vamos a hacer ahora, Gloria nos va a ayudar porque ha, ha sido muy meticulosa en la toma de notas durante el desarrollo de todo el evento, así que ya nos va eh, señalando varios de estos aspectos y, y en este diálogo que estamos haciendo ahora vamos a complementar también algunos puntos que se vayan mencionando.
1: En un primer eh, tema que salió y como en forma de pregunta, ¿no? fue eh, preguntarse, pues, ¿todo es patrimonio? ¿Cómo se entiende el patrimonio desde el Estado? ¿Y a qué se aspira al, al, al obtener una declaratoria de patrimonio? ¿No? Son, son preguntas muy importantes, muy interesantes, que tal vez a veces no nos, no nos preguntamos, no nos no reflexionamos, pero realmente este evento nos ha traído a reflexionar estas preguntas. Y bueno, queremos comentar sobre esto.
0: Así es. Eh, de hecho, ha sido una de las primeras ponencias que que se ha quedado esa pregunta en el aire y ha servido mucho para, para plantear la reflexión de las posteriores eh, 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 ponencias. no Todo es patrimonio venía justamente como una manera de, de plantear aquello que eh, el Estado, digamos, en cierta manera plantea al... al realizar este tipo de declaratorios de patrimonio, apoyados en todo el, el tema de la UNESCO y demás, pero cómo desde la gente a nivel local, en este caso de las comunidades, eh, viene esa pregunta, porque justamente esta, esta, esta pregunta tipo conclusión, es eh, como se ha explicado en una de las ponencias, eh, venía de parte de una hermana autoridad originaria en Aymara, en, en La Paz, ¿no? Luego de escuchar las reflexiones, bueno, las explicaciones de lo que es patrimonio, eh, ella con, eh, concluía con esa pregunta. Entonces, ¿todo, todo en mi comunidad, todo es patrimonio, decía, y eso pone en tensión al mismo tiempo de cuestionar eh, todos esos procedimientos de declaratoria al cual nos hemos referido. Y nos ha ayudado a ver también... Eh, un, una, un aspecto que se ha ido repitiendo en diferentes ponencias que es eh, lo aspiracional que viene a ser el, la, una declaratoria de patrimonio, en el sentido de que cuando se declara patrimonio, en este caso fiestas, danzas, prácticas honor musicales, uno espera o, que, que va a tener muchos beneficios o, o una diversidad de de resultados que podría tener y no siempre eso es así, eso se ha visto en el desarrollo de las ponencias.
1: Pues sí, entender, ¿no? Eh, más que todo reflexionar, que, que si todo es patrimonio y, y más que todo, ¿cómo se entiende entonces el patrimonio, ¿no? Desde qué posición eh, eh, ahí está esta conceptualización de, estamos hablando de los actores, uno de ellos está el Estado mismo, desde las autoridades y desde, y desde la ley, ¿no? La 530, que es lo que se conceptualiza como patrimonio, pero también entender desde la comunidad y desde la comunidad en sus diferentes también actores, componentes. Eh, que son la misma población eh, que es los adultos mayores, los jóvenes, las mujeres, los niños, la... cada uno de ellos tiene su propia forma de entender el patrimonio. ¿no? Entonces, realmente es una reflexión muy profunda sobre esta pregunta.
0: no. Y, y, y ahí aparece el otro concepto que se ha planteado en las ponencias, justamente combinando estas perspectivas, estas formas de entendimiento del patrimonio, eh, surge el concepto de interseccionalidad, ¿no? De qué forma eh, esta idea de una comunidad o, o a nivel intergeneracional del Estado, de las instituciones eh, no gubernamentales, etcétera, todos se van conectando, están intersectadas, digamos, en, en, en torno a, este, a esta idea de patrimonio cultural. Y esta interseccionalidad, eh, bueno, claro, Claro que plantea relacionamientos de intereses, pero también puede generar eh, tensiones entre lo, los procesos y los fines que sigue una declaratoria de patrimonio.
1: Exactamente, este término realmente nos ha llamado la atención y nos ayuda también a servirla, a, bueno, a servirse de este término como una herramienta ¿no? para definir y, o identificar estas dimensiones que tienen eh, la, la, las identidades, eh, factores sociales que intervienen o que coexisten más bien entre sí. Estamos hablando de, de identidades como etnia, género, mm, eh, grupos de edad generacional y todos estos eh, intersectados, de ahí se, se habla de la interseccionalidad y cómo dan al lugar desigualdades, eh, problemas eh, y cómo, cómo poder explicar todo esto, ¿no?, eh, de ahí que salga este término y, y realmente es muy interesante poder reflexionar sobre esto y cómo poder utilizarlo además para poder explicar estas situaciones, estas tensiones o desigualdades. Bueno, el tercer tema que nos viene y que, que salió en el evento, esta, este tercer tema viene eh, muy de la experiencia de una comunidad y estamos hablando de los callahuayas. Aquí lo que se habla es de cómo los actores, en este caso los médicos callahuayas, están siendo desplazados por las mismas autoridades originarias de este sitio en, el, en cuanto al ejercicio o gestión, digamos, del patrimonio, ya que hay una declaratoria de patrimonio de la medicina tradicional, pero eh, los actores que hacen eh, este 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 patrimonio están siendo desplazados por las mismas autoridades del mismo sitio, entonces están surgiendo estas tensiones, estas, estas eh, desigualdades, podemos decir igualmente, ¿no? sobre este, este, este en esta región y en este contexto. Entonces nos da a reflexionar cómo es que los mismos actores que dan vida a esta declaratoria de patrimonio eh, están siendo relegados. Por la misma población. Eso es, realmente nos da también a reflexionar cuál es la situación que tiene el patrimonio en este sitio, cuál es el uso que se está dando del patrimonio eh, y los intereses de poder que puedan intervenir en este contexto.
0: Sí, definitivamente esta ponencia y la que siguió eh, hacían énfasis en la participación comunitaria. Eso es un concepto que está muy muy vigente dentro de la de los criterios de la UNESCO y de la ley boliviana también eh, pero muchas veces eh, no se maneja en términos de proceso ¿no? si bien la participación comunitaria eh, podría entenderse en esos, en esos criterios como la presencia de estos grupos de, de, de comunidades o grupos sociales ya sean urbanos o rurales dependiendo del patrimonio que estemos hablando pero en este, en este caso eh, se ve a detalle Cuál es el rol, la agencia, como decimos, el rol de decisión y demás de, de estas comunidades en, en el patrimonio que se supone que es de ellos, ¿no es cierto? Eh, bien, y, y ahí se conecta, pues, el, el otro concepto que decíamos de eh, escepticismo estratégico, ¿no? Ya que, si bien, como decía Gloria, con el caso Cayahuaya actualmente se está viendo esta tensión, digamos, entre los practicantes de este conocimiento eh, de Kayahuaya y sus autoridades locales. Pero bueno, no hay que olvidar de que esa postura ha sido también, según nos explicaba la ponencia, eh, fomentada por el Estado, no, las actuales autoridades del Ministerio de Culturas que han llevado por esa vía, digamos, esta... esta cierto tipo de participación de gente, ¿no? que nos lleva a pensar mucho de aspectos de representatividad o legitimidad dentro de los grupos que en este caso forman parte de un comité de salvaguardia, con concretamente se hablaba. Y al respecto, eh, la, con el concepto de escepticismo estratégico, con un caso ya del Perú, se nos mostraba otra posibilidad también, ¿no? Que si bien puede haber esta, esta, este caso como ...como les acabamos de mencionar... ...con lo que hay a Guaya... En, ...en el Perú... ...en el movimiento afrodescendiente... ...afroperuano... Eh, ...se veía cosa, uh, un poco al, 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 al revés... no ...porque la, la comunidad... ...ahí podría... ...aceptar y todas las propuestas del Estado... ...y de los funcionarios públicos... ...y ese tipo de apoyos externos... Eh, ...condicionados a aspectos patrimoniales... ...sin embargo... Eh, estos grupos no aceptan a la primera ¿no? pese a que podrían hacerlo tienen muchas cosas a su favor pero niegan esta, esta posibilidad externa de poder influir en sus dinámicas eh, culturales y eso también nos hace pensar mucho en estos aspectos sobre participación comunitaria la agencia, la posibilidad de decisión real digamos de las partes locales
1: tenemos aquí esta pregunta eh, que realmente nos da mucho que pensar respecto de que cómo la comunidad eh, está eh, quiere eh, tiene la decisión de participar en, en, en esta eh, ese reconocimiento de patrimonio que si sí bien puede beneficiarlos pero en realidad ellos tienen un gran criterio realmente uno piensa bueno las autoridades o las instituciones todavía piensan que las comunidades no tienen ese poder de, de decisión, ese poder de reflexión pero nos demuestran día a día hoy actualmente que es todo lo contrario porque las comunidades sí tienen estos criterios de reflexión y por eso sale este término del escepticismo estratégico porque ellos ya han reflexionado respecto de esta eh, situación del patrimonio para ellos, qué significa para ellos, y poder decir sí, sí queremos, o decir no, no queremos. Y, pero esto también viene de la mano de, de las experiencias que ellos han tenido de la intervención del Estado en estas comunidades, y cuánto ha beneficiado al Estado a estas comunidades. Y como estas propuestas vienen también parte del Estado, pues ya no hay pues esta confianza hacia estos procedimientos, estas gestiones, y y, 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 esta, y esta de decir no, como es el escepticismo estratégico, es una respuesta a la discriminación larga que han tenido y, y producto también de estas situaciones de relegamiento, desigualdades que han tenido ¿no? durante mucho tiempo. Entonces ellos han tenido y tienen este poder de decisión ya en sus manos y los criterios bien formados ¿no? y bueno y de la mano de esto también tenemos el siguiente tema y, y, y justamente encaja perfectamente, ¿por qué se patrimonializa? ¿No? surge también esa pregunta ¿para quién se patrimonializa? ¿No? y bueno yo también reflexionaba sobre este, este asunto, este tema y, y yo decía bueno se patrimonializa, beneficia a la comunidad, la comunidad finalmente participa y quiere que se patrimonialice alguno de sus expresiones culturales, eh, pero es para ellos, ¿no? Un grupo cultural específico, pero el resto de la sociedad general se entera, se apropia, le importa este patrimonio, eh, y, 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 y realmente hay mucho de qué pensar esto, ¿no? Eh, si esto del patrimonio influye eh, en cuanto a la val valorización que tiene para un grupo social o qué pasa con la población restante, ¿no? Y cómo esta población restante también usa ese patrimonio y, y pueden haberse dado estas situaciones eh, de... Eh, tergiversación que se ha hecho y justamente se ha hablado también del tema del Pugliay, por ejemplo se ha traído el tema del Pugliay como un ejemplo de esta de esta pregunta, ¿por qué se patrimonializa? no
0: ¿para quién? Eh, complementando eh, se muestra de qué forma el patrimonio cultural al visibilizar digamos de una manera más amplia una práctica de danza o música eh, ...conlleva la descontextualización de, de esta práctica... ...y por ende transformaciones y dinámicas más aceleradas... ...que no siempre van a eh, respetar los criterios iniciales... ...que una comunidad, como en este caso eh, Yampara... Eh, ...podría considerar como algo bueno de una práctica... De, ...en este caso del Pugliai. Y eso se conecta también con estos, esta forma de entender... ...el patrimonio que se tiene de la autenticidad, eh, la relación del patrimonio cultural con la autenticidad y, y que, de qué manera se van creando una tensión de, de, en esta idea de lo auténtico, de lo originario, ¿no? de lo, del esencialismo muchas veces que nos plantea el patrimonio y cómo juega en, en una tensión entre la continuidad y el cambio permanentemente, no con otro caso de estudio referido a la comunidad a comunidades de la ciudad de La Paz en la provincia de Camacho con la práctica musical de Sicuri, eh, nos mostraban ese tipo de tensiones, donde cuando se, algo se declara patrimonio, nosotros inmediatamente pensamos que es algo auténtico, original, que, que, que por ende va a resaltar sobre otras prácticas culturales, y puede que lo sea, no pero se generaría transformaciones, impactos a nivel local también eh, que muchas veces no se puede medir eh, este tipo de efectos de este, de este tipo de políticas culturales en prácticas locales en este caso comunitarias vinculadas a pueblos originarios otro tema que se ha complementado con este con, eh, en el debate de la mesa ha sido la reflexión que se ha ido dando sobre los registros, eh, sobre la música eh, que se realiza en campo también, ¿no? de cómo investigadoras e investigadores en este proceso, de ya sea de patrimonio como tal, de documentación, o en un sentido más musicológico o etnomusicológico, siempre realizamos registros de audio o de video. Y, y se ha comentado también esta idea del archivo y de qué manera estos estos recursos eh, pueden eh, eh, fortalecer o no ciertos criterios de procesos de patrimonialización, en este caso de la música y de la danza. De verdad que con, con todo esto, como, como habrán escuchado, ha habido una, una gama muy amplia de aperturas de formas de abordaje de lo que son los procesos de patrimonio cultural a lo que llamamos patrimonialización de la música y en este caso de prácticas sonoras. Eh, dentro de la, la participación de la gente, ya un poco saliendo de, de, la, de, de las ponencias y los conceptos que han ido surgiendo en sus exposiciones, eh, se ha dado también una, unas consultas muy interesantes de la, de la gente y, y nos... Eh, también nos sorprendió la presencia de, de una autoridad dentro de, de, del auditorio, que es el viceministro actual, viceministro de Interculturalidad, un músico reconocido eh, del, del ámbito folclórico, que es Juan Carlos Cordero. Eh, él, como autoridad, estuvo, digamos, eh, participando también de la mesa, realizando preguntas. Eh, trajo un material de, referido a normativas y otros instrumentos técnicos del, del Ministerio de Culturas para compartirlo con el auditorio entonces eso también ha sido un elemento que nos ha sorprendido gratamente y, y que ha provocado también mayor debate, ¿no? porque eh, teniendo una persona de, en este caso un funcionario público, ha generado también un poco de consulta de la gente a, a, a esa autoridad también y se ha creado un poco más de, de debate, ¿no es cierto, Gloria?
1: Pues sí, eh, ha habido un aporte bien interesante de, respecto de la del auditorio que tuvimos, que era muy variado, ¿no? Había profesionales, había estudiantes eh, y, y esta autoridad que era tan representativa de, pues, de, de la cultura, ¿no? Y en este caso de patrimonio. Entonces, hubo Hubo también esta, esta reflexión acerca de lo que el patrimonio es. Entonces, en la ley, como bien lo decía el viceministro, está muy claro ¿no? de lo que es el patrimonio, está escrito en la ley y todo aquello. Y lo que dice también eh, la UNESCO respecto del patrimonio. Pero volvemos al punto de la reflexión inicial de, para la población, para las comunidades, para los mismos actores. ¿Qué es el patrimonio para ellos? Si bien en la ley está tan clara, pero para ellos ¿qué es el patrimonio? Porque traducir esta, ese concepto a, 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 al entendimiento que hay del, del contexto en el que se vive la en el que vive la población es muy distinto, ¿no? Y hay que también recoger esos aportes y esas reflexiones. Pienso que tenemos mucho todavía por qué andar en respecto de este tema y reflexionar y desde y, y visto desde distintos puntos o perspectivas no y, de la, y más que todo de las experiencias que es que yo creo que lo lo más enriquecedor que de lo que podemos recoger para poder eh, hablar sobre este tema de patrimonio
0: Así es, así es. De verdad que eh, todo esto, este tiempo ahorita ya estamos casi, ¿cuánto tiempo? Ya casi llegando a 30 minutos de comentarles lo que ha ocurrido en la, en el cierre de la mesa. Eh, la verdad, nos hemos visto un poco frustrados porque ya era mediodía. Eh, y se acabó el tiempo no hemos podido com comentar los, los aspectos que acabamos de, 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 de decirles y era por eso la, la intención nuestra de querer compartir con todas ustedes y usted, eh, todos ustedes estos elementos esto este punteo de, de conceptos y reflexiones eh, que se han dado producto de la, de la mesa pues eh, con, con todo esto eh, se ha confirmado así muchísimo para, para nosotros como colectivo Pachacamani la necesidad de continuar impulsando este tipo de reflexiones eh, referidos al patrimonio cultural. No, no simplemente porque seamos antropólogos o de las, del área de las ciencias sociales a nivel profesional, ni tampoco porque seamos un colectivo cultural únicamente, sino por el impacto que tiene este tipo de acciones a nivel local, ¿no? A nivel local me refiero con la gente de las comunidades, gente de comunidades tanto del área rural como del área eh, urbana, indígenas o no, originarias o no. De, de verdad que estos procesos de declaratoria de patrimonio, donde existe una ley que tiene un peso de poder, ¿no? Sobre sobre decisiones y acciones a nivel local, generan todas estas diversas formas de reacciones y también nos plantea el reto a las personas que hacemos investigación de cómo entendemos este fenómeno del patrimonio cultural, qué tipo de conceptos aplicamos para entenderlo, de qué manera planteamos eh, una, una respuesta que pueda de verdad, o de alguna manera, beneficiar a la comunidad. ¿no? Esa es la pregunta, finalmente, que se ha quedado en el aire. ¿Todo es patrimonio? ¿Y por qué no? Como decía Gloria, eh, nos hemos quedado con muchísimas preguntas, como siempre, eh, pero que eh, se van alimentando paulatinamente, se va realizando este, este tipo de actividades.
1: Pues sí, bueno, eh, yo creo que eh, estamos finalizando nuestro episodio y bueno, pues invitarles a continuar escuchándonos y en este encuentro que tenemos con ustedes de compartir estas reflexiones y vayamos más, vayamos por más, vayamos a seguir reflexionando, vayamos a seguir aportando, porque esta discusión todavía tiene mucho, mucho papel para escribir.
0: Bueno, sin más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por, por escuchar todo el, el episodio. Te invitamos, por favor, a que puedas hacer tus comentarios en, en la página web de, de esta publicación o que nos hagas los comentarios también en las redes sociales, a nuestro correo electrónico en info.pachacamani.com. O mejor aún, te puedas suscribir a nuestro boletín en la página pachacamani.com diagonal correo, eh, además estamos en diferentes plataformas, ya que estamos retomando nuestro podcast, nos vas a poder escuchar en Spotify, en Google Podcast Apple Podcast, en cualquier aplicación de podcast que te guste, o también ahora en nuestro canal de YouTube
1: pues sí, entonces nos escuchamos en Pachacamani Radio.
0: Aquí hemos estado Richard Mujica, del colectivo Pachacamani,
1: y Gloria Villarreal. Encuentra más de nuestro contenido mediante nuestras redes sociales, como arroba Pachacamani.
0: Este podcast es producido por Pachacamani en coproducción con Camani Audio.
1: Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos
0: escuchamos.